0: On a parlé du vécu des parents et de ce que tu en perçois, parce que tu es vraiment dans une place centrale avec ton média. Tu côtoies beaucoup de parents et tu fais aussi du soutien à la parentalité en tant que, que prestataire de service, hein, en tant que coach, euh, accompagnant. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire.
1: J'aime bien le mot accompagnante euh, ou juste, juste infirmière puéricultrice, parce que du coup, l'accompagnement à la parentalité, c'est la base de mon métier, c'est le centre de mon métier.
0: Oui, c'est vraiment le cœur de métier de l'infirmière puéricultrice. On est dans une période très particulière de crise dans le secteur de la petite enfance. Toi, tu as un retour des parents et comment ils vivent la crise de la petite enfance
1: alors euh, oui, j'en ai entendu parler. Je suis souvent aussi taguée maintenant, euh, donc euh, sur des actualités de parents. Euh, je pense que globalement, les, les parents aussi ont envie que je me positionne par rapport à ça. Et du coup, c'est super sympa parce que euh, prochainement, il y a un épisode qui sort sur euh, un petit peu ce rapport qui est sorti au niveau de la, la qualité de l'accueil en crèche. Globalement, on sent qu'il y, y a ce truc que bah, je sais que c'est pas l'idéal, mais j'ai pas le choix. C'est horrible hein, en tant que parent de se dire ça. Il faut, il faut aussi redonner, je pense, le pouvoir aux parents. Est-ce que après, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans le sens où quand tu as vraiment envie de cette place en crèche, bah tu peux pas forcément la refuser. Mais moi, ce que j'essaye de leur dire, c'est déjà avant de refuser une place en crèche, on peut peut-être aussi bah refaire un rendez-vous, peut-être rencontrer la directrice si on n'a pas rencontré la directrice lors du premier rendez-vous, faire remonter des choses. Euh, mais si c est, c est, cet établissement ou cette assistante maternelle ne vous inspire pas, bah en fait, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas le feeling non plus, il ne faut pas non plus se, se forcer. Euh, pour... Moi, c'est ce que je dis aux parents qui sont vraiment inquiets, qui ne sont pas convaincus du milieu d'accueil où, où ils vont potentiellement laisser leur enfant. C'est de s'écouter avant tout parce que c'est hyper important.
0: Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'on a toujours le choix. Même si on, parfois on se dit « J'ai pas le choix, j'ai pas le choix », mais en fait, on a toujours le choix, il y a toujours des solutions. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'être dans un pays où on a énormément de possibilités de soutien, d'aide, de congés, etc. Et euh, la plupart du temps, on peut trouver quand même euh, des solutions alternatives. Quand on est vraiment dans une situation, en tout cas d'urgence, où on n'a pas confiance, où ça ne va pas, toi tu dis de s'écouter et de ne pas déposer son enfant euh, quand on ne se sent pas en accord avec ça. Et toi, cette crise de la petite enfance, comment tu la vis
1: Finalement aussi, les crises permettent les évolutions. Là, il y a du mouvement, on sent qu'il y, y a une volonté. Après, ne pas lâcher le mouvement. Bah, c'est aussi en tant que euh, pro, euh, faire entendre sa voix, etc. Et ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, bah, on a plus de poids si euh, avec les réseaux sociaux, euh, accès à l'information. Et ce qui est bien pour l'enfant, c'est aussi... Euh, ça fait bouger les choses, quoi. Donc je dirais qu'il y a une crise, on en parle. Et parfois il y a eu des crises, mais surtout euh, par rapport à l'enfant, je trouve parfois ça, ça fait flop, quoi. Mais là, c'est très bien si ça fait pas flop. Enfin, au contraire, le rapport est sorti euh, et c'est très bien. Ça a fait, euh, ça a fait un peu l'effet d'une bombe, mais qui était attendue finalement. Il y a de l'évolution, on sent qu'il y a du mouvement. Après, euh, ce qu'il faut, c'est attendre les résultats aussi, c'est analyser et puis pas lâcher l'affaire.
0: Toi, tu vois la crise comme une opportunité. Et dans ce que tu dis, ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est de faire parler les professionnels. Moi, je leur dis aussi souvent qu'ils ont une responsabilité, tous en fait, à quelques niveaux qu'on soit, faire valoir nos convictions, nos valeurs, nos points de vue. C'est important parce que parfois, on a tendance à opposer les patrons et les salariés, par exemple. Et du coup, bah, chacun se renfrogne un peu dans son coin. Pour moi, c'est important de souligner ce côté partenariat, en fait, entre... Tous les pros de terrain, le patron, enfin voilà. Les...
1: Oui, oui, parce que c'est facile bah, d'attendre que l'État bouge et, et de rester les bras croisés et de dire « oh, ils auraient pu faire ci, faire ça euh, ». Je pense qu'aussi, euh, bah, beaucoup de, de mouvements et de choses se sont passées parce que ça émanait d'un mouvement de terrain en fait. Et là, le mouvement de terrain, bah, c'était et les parents et les pros. Donc c'est aussi bah, se positionner. Ouais et tu parles aussi euh, du, des réseaux sociaux et du gouvernement et je crois que
0: toi, tu participes à la campagne de valorisation des métiers de la petite enfance euh, qui est en cours, euh, justement, faite par le gouvernement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette campagne
1: Je pense que c'est clairement les réseaux sociaux euh, euh, qui ont euh, intéressé, en fait... Euh, bah, le gouvernement travaille avec des agences de communication pour pouvoir... Bah, c'est bien de faire un beau film, etc. Mais c'est aussi bien de pouvoir euh, diffuser le message au plus grand nombre. Et donc, dans la campagne, il y a déjà un choix qui a été fait... Euh, c'est de de pas utiliser il y a un film en fait publicitaire qui est passé ce sont des pros de la de la petite enfance qui ont été interviewés donc ils sont à l'écran mais dans dans le film publicitaire en fait on n'a pas l'extrait des interviews en fait l'extrait des interviews est disponible sur le site ou même sur YouTube associé à la campagne il y a un éducateur de jeunes enfants il y a une auxiliaire de puériculture et une assistante maternelle donc ça c'est les trois acteurs qu'on voit dans le spot publicitaire donc, qui ont été interviewés aussi. Et en plus, euh, du coup, ils m'ont contacté parce que, du coup, euh, infirmière péricultrice, donc, il y a un peu cette double casquette parce que nous, on est pro de santé, mais aussi on est pro de petite enfance. Et, et ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Parlons Bambin, euh, ça touche aussi beaucoup de parents, beaucoup de futurs pros. Et donc, ils ont été aussi intéressés par mon parcours. Et ça, je trouve que c'est vraiment. Euh, un signe aussi de volonté d'avancer sur les réseaux sociaux quoi et d'être aussi dans le l'actualité donc euh, j'ai été invitée euh, effectivement à Paris juste pour enregistrer une vidéo qui fait deux minutes et qui est aussi disponible sur YouTube où je raconte un petit peu voilà mes missions en crèche mes missions aujourd'hui à travers parlons bambin et pourquoi j'aime mon métier et donc le message à faire passer c'est en fait le métier de la petite enfance c'est pas seulement garder un enfant le nourrir euh, le mettre au propre, changer sa couche, ça va beaucoup plus loin que ça. Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ici et écoutent ton podcast le, le savent bien.
0: On parle souvent de ça, oui. On parle souvent du fait que c'est un métier et pas un job ou un travail. Euh.
1: Il faudrait plus... Euh, il parle donc ce rapport d'avoir plus de, de pros sur le terrain. Et donc, bah, pour avoir plus de pros, il faut aussi pouvoir les former. Et donc, c'est aussi pour inciter les jeunes aussi à venir découvrir peut-être en stage ce milieu-là et euh, les différents cursus qui sont disponibles... Euh, donc c'était vraiment pour ça, euh, vraiment toucher et les jeunes et les parents, voilà sur ce et les personnes qui veulent peut-être se reconvertir. Ouais,
0: vraiment chouette en tout cas d'avoir de, de pouvoir être légérie, des, euh, des infirmières puères, donc bravo euh.
1: bah, En tout cas, j'ai eu beaucoup de retours, je m'attendais pas à ça, mais euh, beaucoup de retours de mes pères et, euh, et je suis hyper fière
0: Ouais, c'est génial Tu dois faire partie du collectif euh, « Je suis infirmière puéricultrice » d'ailleurs, j'imagine
1: Alors, euh, je les suis, mais je suis pas autour de la table ronde mais euh, je les connais, euh, elles sont top.
0: Écoute, euh, oui, j'ai interviewé aussi Elodie, euh, que tu connais très bien. Euh, et c'est vrai que c'est un, un beau métier, infirmière hein, féri pluricultrice. Alors, pour revenir sur les parents, comment tu penses qu'ils vivent leur parentalité en 2023 Et quelle est leur place aujourd'hui dans les crèches, dans les établissements de santé, tous les lieux, en fait, où on prend en charge leurs enfants
1: Je dirais que de plus en plus... Euh... Après, c'est peut-être générationnel, mais les parents d'aujourd'hui, euh, c'est on y va et on est engagé pour notre enfant ». On a aussi envie, et je pense, euh, c'est aussi peut-être les réseaux sociaux qui diffusent aussi des images, voilà, euh, allaiter tout le temps, sortir au resto, euh, c'est ok de prendre une baby-sitter pour avoir du temps pour soi. Enfin, on déculpabilise beaucoup, donc ça, d'un côté, ça fait du bien, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'informations, donc vraiment… Moi, j'incite sur le fait de, voilà, est-ce qu'on se reconnaît en la personne qui diffuse l'info Est-ce que ces informations nous parlent, etc. Donc, faire le tri. Mais finalement, c'est des problématiques auxquelles les parents, je pense, ont toujours été confrontés parce qu'à partir du moment qu'on devient parent, je pense qu'aux yeux de la société, déjà, on passe à un autre statut. Un jeune parent, peut-être qu'on va plus facilement vouloir lui glisser deux, trois conseils euh, non sollicités, etc. Donc, c'est aussi se positionner. Mais voilà, je, moi, j'ai bon espoir pour euh, ces parents-là. Je sens les parents aussi beaucoup plus engagés sur euh, l'écologie, etc. Voilà, ça nous entoure. Euh, c'est quand même euh, beaucoup plus, je trouve, depuis euh, deux, trois ans.
0: Ok, tu les sens pas plus, euh, plus en difficulté ou plus perdus qu'avant, en fait Ni plus ni moins.
1: Je pense que chaque période a eu ses contraintes. Je pense que être parent déjà, c'est pas facile en société non plus. Et je pense que chaque, euh, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais peut-être qu'avant, c'était euh, rien à voir comme un faux et juste son entourage et peut-être que ça avait aussi ses limites. Ce que je sais, c'est qu'il y a des inconvénients et des... et des avantages dans les deux situations. Après, je pense que globalement, euh, les parents ont tendance à s'isoler un peu plus.
0: Ok, tu ça comment
1: Peut-être la volonté de moins sortir euh, suite au confinement, euh, de moins se regrouper en association, en cercle, euh, être moins proactif comme ça dans leur... Euh, un petit peu leur développement personnel et que c'est vrai que parfois peut-être toutes les périodes ne s'y prêtent pas hein, de de se s'investir comme ça mais de toute façon la facilité enfin c'est toujours plus simple de rien faire et parfois bah juste euh, pouvoir voir que voilà d'autres mamans le font et que ça leur fait du bien bah ça motive peut-être on manque de encore de communauté ou juste on a, on a encore envie de de dire bah en fait moi aussi je galère et c'est OK Peut-être que tous les parents ne sont pas encore à l'aise à avouer que en fait c'était hyper galère pour eux aussi quoi.
0: Ouais c'est vrai on entend on entend ça dans les sketchs de Florence Foresti.
1: <rire> ouais c'est la bonne réponse.
0: Euh... ça. Ouais puis Elodie et avec les cercles de parents. Enfin il y a pas mal de, de choses qui émergent en effet donc euh, oui tu as tout à fait raison. Euh, donc les parents s'isolent peut-être euh, un peu plus en ce moment. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les parents font confiance aux crèches et euh, comment tu penses qu'ils peuvent faire pour choisir une, une crèche ou un mode de garde
1: à... Le conseil que je donnerais aux parents, c'est de tout de suite s'investir. C'est pas laisser euh, rester trois heures tous les soirs ou tous les matins, enfin pas du tout, mais c'est peut-être aussi de, de connaître euh, les habitudes de la crèche, euh, vraiment quelle est le, la journée de son enfant euh. Euh, malgré les aléas, que un matin, l'enfant peut être déposé un peu en retard, que ce soit la course, oui. Mais finalement, plus on se connaît, plus on se comprend. La référence aide beaucoup, hein, parce que plus on voit la même personne tous les jours, euh, même côté parent, et plus on a envie de se confier, hein, d'ailleurs. Mais parfois, ça suffit pas. Enfin, l'éducatrice de jeunes d'enfant ou l'infirmière péricultrice, qui est est directrice d'un multi-accueil, est toujours là la porte ouverte. Et je sais que typiquement l'éducatrice de jeunes enfants qui a été directrice dans le multi-accueil que je dans lequel je bossais au moment euh, voilà de l'ouverture de la crèche et de la fermeture, elle ne fermait pas la porte de son bureau. C'était vraiment euh, le signe que voilà, s'il y a un souci, euh, je suis là parce que c'est aussi le rôle euh, du manager notamment enfin
0: d'être disponible. Ouais. Pour un échange, ce que tu dis, c'est que le système de référence te semble vraiment un, un vecteur de, de communication, de facilité de communication avec les parents. Et c'est vrai que c'est un peu le, le principe, c'est que le référent de l'enfant peut, peut vraiment centraliser l'information et à une connaissance fine de l'enfant et des parents et ça fluidifie les rapports. Et après, tu dis aussi que les parents, ben c'est important qu'ils consacrent du temps à la crèche, qu'ils puissent prendre le temps, parce que c'est vrai qu'on... On a tous l'idée, l'image en tête du parent qui dépose son enfant comme un comme un paquet de linge sale parce qu'il est hyper en retard et on lui jette pas la pierre. On, ouais, on sait qu'il est dans ce cas-là, il est hyper stressé, il en peut plus parce qu'il a le train qui part, etc. Donc, euh, mais voilà que en fait, la priorité euh, dans une crèche, c'est aussi d'y consacrer un peu de temps pour que pour que ça fonctionne.
1: Et oui, ça peut pas marcher si si ça si ça vient que d'un sens, que ce soit et des pros ou du parent.
0: A sans doute remarqué qu'il y avait une polémique en ce moment qui prenait pas mal de place sur les réseaux sociaux et dans les crèches et puis chez les parents, autour de ce qu'on appelle la parentalité bienveillante. Est-ce que là-dessus ça a un impact sur ton activité Est-ce qu'on t'en parle beaucoup
1: Alors même chose, À ce moment, euh, au moment de la sortie de l'interview de Madame Goldman, on m'a taguée sur plusieurs vidéos, euh, donc j'ai regardé l'interview parce que j'étais pas forcément connectée ce jour-là. Je trouve que oui, c'est une polémique. Euh, Peut-être que des parents attendent que je prenne partie. Après, euh, je me protège aussi pas mal sur les réseaux sociaux. Parfois, l'Instagram, c'est pas le bon endroit pour euh, prendre parti. Peut-être que le podcast, c'est un peu plus intime euh, pour pouvoir l'aborder de manière développée. Et tu sais que quand tu le développes, les gens sont posés, sont là. Plus qu'en story où ça scroll, on fait des raccourcis sur ce que tu peux dire. Et, et en fait, j'avais pas envie de rentrer parce que finalement, ça devient une guéguerre. Euh, des deux côtés sur euh, que ce soit côté parentalité positive et euh, côté euh, temps calme mise à l'écart de l'enfant parce que c'est vraiment ça mise à l'écart de l'enfant. Moi je pense que il faut en prendre en laisser et puis en discuter aussi avec des parents qui disent bah en fait euh, d'une part moi aussi je comprends ce qu'elle dit Caroline Goldman et moi parfois avec mon enfant euh, euh, je lui propose une mise à l'écart parce qu'on n'en peut plus quoi. On en peut plus, il a 4 ans, il nous tient tête euh, et c'est la seule ressource qu'on a trouvée et qui nous convient actuellement, tu vois. Donc, je pense qu'aussi, c'est important de garder son esprit critique. Enfin, tout ne peut pas être tout rose. Euh... Ouais, être parent, c'est aussi beaucoup de bon sens. Et c'est surtout, moi, en tant que parent, comment je me sens Comment se sent mon enfant comment, se... comment je me sens quand j'ai proposé un temps euh... Peut-être un temps calme, euh, hors, euh, hors du groupe à mon enfant et comment il se sent lui. C'est réévalué, tu vois, je parlais de l'observation aussi euh, dans les épisodes précédents. C'est vraiment ça, garder son esprit critique, euh, ouais.
0: Oui, c'est vrai que les parents, euh, ils, souvent ils font un petit euh, un petit flashback, ils se demandent ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Automatiquement. Ils analysent euh, voilà, les réactions de l'enfant, leurs réactions à eux. Et puis, euh, dans cette polémique, je trouve qu'il y a vraiment deux axes. Il y a à la fois la polémique concernant les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire chez eux, et peut-être cette volonté d'imposer un peu un modèle éducatif. Mais après, il y a l'éducation, le mode éducatif en crèche. La polémique, je trouve qu'elle a pris beaucoup d'ampleur dans le secteur de la petite enfance, c'est-à-dire dans les modes d'accueil, parce que, bah, en crèche, on n'est pas des parents. Et comment on fait pour fixer des limites aux enfants, trouver les, les bons les bons axes de travail pour, pour fixer les règles et les limites, pour que la vie en collectivité soit acceptable Donc, je pense qu'il y a vraiment deux plans à la maison avec euh, ses parents, et il y a les règles et limites à la crèche, et c'est encore un, un autre sujet. Mais comme toi, je trouve que la polémique est
1: assez stérile. C'est un match, quoi. C'est on se renvoie la balle et on fait des raccourcis, et je trouve ça, je trouve ça pas cool pour les parents qui culpabilisent beaucoup parce qu'ils disent bah nous on a déjà fait ça à la maison, nous aussi. Enfin, je trouve ça dur.
0: Ouais, c'est vrai que souvent les parents ils testent des trucs, hein. ils testent, ils, ils écoutent beaucoup de choses, ils testent.
1: Et c'est ça aussi, hein, d'être euh, d'être parents, hein. c'est cheminer euh, comme les pros, parce que, enfin, avoir des des tempêtes émotionnelles en crèche, ça questionne énormément les pros, parce que ça nous met à mal. On n'aime pas avoir les enfants comme ça.
0: Ouais, c'est hyper difficile aussi en crèche. Et c'est vrai que parfois, on a besoin de mettre l'enfant un petit peu à l'écart du groupe, mais sans l'isoler, en fait. On est avec lui en crèche, souvent, on, on lui demande de, de s'asseoir un petit moment, de, de se poser et, et souvent, ben ça, ça permet d'avancer. Mais parfois, ça ne suffit pas. Mais bon, je pense qu'on pourrait faire tout un épisode sur les règles et limites en crèche et ce sera sûrement un de, de mes futurs épisodes. Écoute, c'était... Très, très sympa de discuter avec toi de tout ça. J'espère que ça plaira autant à tes auditeurs qu'aux miens. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser à nos pros de terrain ou aux parents
1: ou même aux gestionnaires de crèches restez, restez là où vous êtes si vous êtes passionnés parce que y a... moi, je suis convaincue que c'est vraiment un, un métier euh, qui est en mouvement perpétuel. Et, et je pense que quand on est ouvert d'esprit, on aime être dans le mouvement, eh bien, on... Mais au bon endroit.
0: Alors là, je suis d'accord avec ton message. Hein. Surtout, c'est rester dans le métier. Moi, ça fait 15 ans que j'ai découvert que j'ai eu le coup de cœur pour la petite enfance. Et euh, je suis d'accord avec toi, c'est un métier où on peut évoluer, où il y a beaucoup, beaucoup de perspectives. Et c'est un métier coup de cœur. Alors Alexia, où est-ce qu'on peut te retrouver Je pense qu'il y a pas mal de liens que je vais mettre dans les notes de l'épisode.
1: On peut surtout me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis le plus. Euh, si vous aimez bien le format du podcast, j'ai un podcast moi aussi avec une dizaine d'épisodes. Quand j'arrive à tenir la cadence, c'est un nouvel épisode un lundi sur deux. Et puis après, j'ai un blog... Donc qui est accessible avec des articles un peu plus complets, donc il s'appelle parlonsbambin.fr. Puis à peu près tout. Et puis LinkedIn, hein, si vous êtes professionnel, euh, voilà. Je partage tout sur tous mes réseaux. Euh.
0: Est-ce que tu as le temps de répondre aux, aux messages privés des, des auditeurs
1: Alors euh, sur Instagram, ça marche pas mal en message privé. Alors euh, pas forcément tous les jours, <rire> mais je me, je me réserve des petits temps parce que c'est important d'avoir. Euh, euh, cette proximité euh, sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça m'a permis aussi de, de grandir vite, je pense.
0: Donc, faut pas hésiter à t'écrire. Et si tu devais me conseiller un invité pour le podcast, est-ce que tu as quelqu'un en tête que tu aimerais écouter
1: alors, euh, moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette professionnelle. Elle est psychomotricienne. Elle est présente sur euh, sur Instagram. Alors son pseudo, c'est Sarah Psychomote X A I X, comme X en Provence. Elle vient du sud. On a fait un épisode de podcast ensemble autour de la marche. Je l'ai trouvée très bienveillante dans ses réponses, qui étaient adressées aux parents. Des des questions un peu touchées en plus, je lui ai posées, mais euh... Elle est passionnée.
0: Merci, Alexia. Écoute, je crois que là, ça y est. On a, on a fini nos cinq épisodes. Je te remercie vraiment pour euh, ton temps et ta participation. Bah,
1: merci à toi, Mal. Et bravo encore pour tout ce que tu fais. Merci, Alexia. À bientôt. À bientôt. À bientôt.